0: Ich mache eigentlich, worauf ich Lust habe und versuche Dinge, die mich stressen, von denen ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind, aus welchen Gründen auch immer, einfach
1: nicht zu machen. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich bin in der vergangenen Woche, als ich mal so ein bisschen meine Festplatten durchgegangen bin, bin ich auf was gestoßen und ähm, das möchte ich euch heute mal zur Verfügung stellen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren schon mal einen Podcast gemacht. Und ähm, einer meiner Gäste dort war unter anderem der Buchautor Lars Ahmend und ähm, das Interview mit ihm ist einfach richtig, richtig cool geworden und ähm, ich habe ein bisschen das Ganze zusammengeschnitten, also ihr hört jetzt was, was schon ja gute vier Jahre wahrscheinlich alt ist, aber einfach immer noch ähm, ja wahnsinnig viele tolle Sachen in sich trägt und ja, das stelle ich euch diese Woche zur Verfügung. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast, der schon ein bisschen älter ist, aber frisch zusammengeschnitten mit und von Lars Ahmed. So, Lars, erstmal sehr schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns heute einfach mal so ein bisschen über das Leben quatschen. Ähm, wie würdest du dein Leben heutzutage einordnen?
0: Hm, wie würde ich mein Leben einordnen? Entspannt, voller Frieden, ähm, ruhig, ich mache eigentlich, worauf ich Lust habe und versuche, Dinge, die mich stressen, von denen ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht zu machen. Deswegen äh, fühle ich mich sehr wohl in meinem Leben. Klar, es gibt immer Höhen und Tiefen, ja, aber ich vergleiche das immer mit dem Herzschlag. So, der, ne, es geht nach oben und unten, nach oben und unten. Ne, die Frequenz, die man auf dem auf dem ähm, dieses Gerät sieht, ne, wenn du im Krankenhaus liegst. Ja, EKG. Ne, EKG. richtig. Und äh, ja, klar, du als Sportwissenschaftler <lacht> weißt das natürlich. <lacht> ähm, so, und sobald es nur noch eine Linie gibt, dann bist du nämlich tot. Das heißt, es muss immer einen Tag und Nacht, ne, die Polaritäten des Lebens, ja. die muss es geben. Und ähm, ja, ich habe mir einfach angewohnt, oder angewöhnt, Dinge äh, nicht mehr zu, zu werten, sondern wie so ein Beobachter meines eigenen Lebens, durch den Tag zu gehen und einfach gucken, was passiert, Spaß zu haben, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und ja, wenn du anfängst, tatsächlich den Wert deines Lebens jeden Tag schätzen zu lernen, also wenn du morgens aufstehst und du bist gesund und du, du hast ein Dach über dem Kopf und du hast was zu essen und du, äh, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, wenn du das wahrnimmst, dann ist alles gut. Und das habe ich mir über all die Jahre natürlich auch mit vielen <lacht> witzigen und unterhaltsamen Selbstversuchen und so eben antrainiert. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich führe ein gutes Leben. Wie bist du da hingekommen? Weil ich meine, das ist ja alles
1: Entwicklungsgeschichte, ja? Und das muss ja auch irgendwann mal so eine X-Punkte im Leben gegeben haben, wo man gesagt hat, hey, ich muss irgendwas
0: ändern oder ich möchte irgendwas ändern. Wie war bei dir? Naja, ich war einfach unglücklich. So, ich war erfolgreich im Außen. Ne? Ich bin ja Schriftsteller schreibe Bücher, auch nicht ganz unerfolgreich, wie man im Schwabenland sagen würde. Ich bin kein Schwabe, aber viele meiner Familienangehörigen kommen aus Stuttgart und der Umgebung. Und das größtmögliche Kompliment eines Schwaben ist, war nicht schlecht. <lacht> <lacht> und, ähm, also Im Außen war ich eigentlich glücklich und zufrieden und erfolgreich, scheinbar. Ja, Also so der Status und all das, was man eben sieht, ja. war da. Aber ich habe gemerkt, irgendwie fehlt mir im Inneren was. Und da äh, kam die Leere. Ne? So, je mehr im Außen da war, desto weniger wurde es im Innen. Und dann habe ich mich über viele, viele Monate, Jahre wirklich damit beschäftigt. Und hatte auch wirklich mit ähm, mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ähm, ich persönlich würde das nicht als Depression bezeichnen, eher eine Wohlstandsdepression. Mhm. Ja, also wenn es einem zu gut geht und wenn man so gefühlt alles hat, dann, ja, dann fehlt die Reibung und die Spannung und die neue Energie. Und äh, dadurch, dass ich als Autor auch keinen normalen Job habe, also ich muss morgens nicht aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, sondern ich muss mein ganzes Leben selbst organisieren. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich morgens ausschlafen möchte, kann ich das machen. Ich muss niemanden fragen. Und wenn du dann in der Situation bist, in der du mental nicht so am Start bist, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass du dein Leben so ein bisschen schleifen lässt und dann Dinge machst, die eigentlich unvernünftig sind und nicht gut für dich sind. Und das war so ein Prozess über mehrere Jahre und bis ich dann tatsächlich irgendwann aufgewacht bin und gemerkt habe, so stopp, ja. Ich hatte meinen Leidensdruck erreicht, ja, also dieser Grund oder dieser, dieser Moment, in dem du wirklich nicht mehr willst und nicht mehr kannst. Und dann musst du dich einfach fragen, Mache ich das jetzt mein Leben lang so weiter und bin für immer unglücklich? Oder treffe ich jetzt mal neue Entscheidungen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es funktioniert oder ob sie gut für mich sind, aber ich muss was Neues machen? Es gibt so diesen berühmten Satz von Einstein, der gesagt hat, wir können nicht neue Dinge erwarten mit einer alten Denkweise, sondern wir müssen neue Gedanken haben, neue, neue ja, Dinge neu ausprobieren. Ja. Und so war das bei mir und das war halt ein ewiger Prozess und irgendwann kommst du aber dahinter. Das ist wie so auf der Suche nach der Erleuchtung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich erleuchtet bin, aber du, du musst halt einfach wieder, du musst, ja, ja. tatsächlich, für, ich spreche jetzt nur für mich, ich ja. musste für mich einen Weg finden, um mit meiner inneren Stimme irgendwie klarzukommen, um sie neu zu interpretieren, um diese Dämonen irgendwie einzuordnen, um mit ihnen zu kämpfen, zu arbeiten und so. Und ähm, ja, das habe ich ganz gut hinbekommen und mache jetzt eben Dinge, die mir Spaß machen. So zum Beispiel mit dir mich unterhalten, ähm, hätte ich auch nicht machen müssen. Ja? Stimmt. Ja, aber ich habe mir so überlegt, da habe ich Bock drauf. So, das interessiert mich auch und ja. ich möchte neue Dinge lernen. Ja. Ich bezeichne mich selbst so als lebenslanger Schüler. So, ich weiß, dass ich zum Beispiel von dir sehr viel lernen kann. So, weil du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und das sage ich eben auch ganz, ganz vielen Menschen immer wieder. Treff dich mit Menschen, unterhalte dich, stelle Fragen. So, jeder Mensch ist in irgendwelchen Bereich ein Amateur. Mhm. So, also, jeder. Ja, auch Cristiano Ronaldo, der super Fußball spielt, kann ganz viele Sachen nicht. Da muss er andere Menschen fragen. So, und wie viele Menschen haben Angst, andere Menschen zu fragen, nach Hilfe, nach Rat, nach einer Lebensweisheit, weil sie Angst haben, als ja, Versager dazustehen oder nicht gut genug dazustehen oder als jemand, der einfach keine Ahnung hat. Nee, wenn du was nicht weißt, stell eine Frage. Bin ich komplett bei dir. Und bei dir hat ja auch deine... Ich sag
1: mal, dieser Änderungsprozess hat ja mit einem der, glaube ich, großartigsten Schriftsteller der Welt mit zu tun, ähm, Paulo Coelho, mhm. ähm, der dir, glaube ich, in dem Moment
0: sehr geholfen hat. Ja, also dazu muss man sagen, mein Mentor Rudolf Schenker ist der Gitarrist und Gründer der Rockband Scorpions, mit dem ich vor zehn Jahren ein Buch geschrieben habe, ähm, Rock Your Life heißt das, und der Untertitel sagt das schon: Mit Spaß und Glück zu Erfolg. Mhm. Und ich betrachte ihn deswegen als Mentor, weil er für mich eine unglaubliche Lebensleistung verbracht hat. Also, und ich bekomme gleich den Bogen zu Paulo ja. Coelho. <lacht> er hat mit 16 oder mit 17 ähm, musste er sich entscheiden, was mache ich jetzt. Ein großer Traum war Musiker zu werden. Er konnte aber zu dem damaligen Zeitpunkt, und ich spreche jetzt hier von den 60er Jahren, konnte noch keine Gitarre spielen. Seine Freundin wurde schwanger. Er hat eine Ausbildung gemacht als Starkstromelektriker bei Siemens damals in Hannover und musste sich überlegen, mache ich da weiter? Sie wollten ihn übernehmen oder mache ich was Neues? Ne? Parallel, seine Freundin ist schwanger, seine Eltern sagen zu ihm, Junge, du hast jetzt Verantwortung, du bist jetzt nicht mehr einfach nur ein 17-jähriger Halodri, sondern du bist jetzt Familienvater oder, oder du wirst Familienvater, du musst dich um deine Familie kümmern also ist völlig klar, du gehst den sicheren Weg und wirst Angestellter bei Siemens und machst dein Ding als Starkstromelektriker. Rudolf war damals schon so weise, mit dem Alter unglaublich zu, zu visualisieren, okay, wie sieht denn dann der Rest meines Lebens aus? Und da hat er sich das vorgestellt, er ja, hat sich auch damals schon viel mit Yoga und mit Meditation beschäftigt, hat sich das vorgestellt und er hat gesagt, so werde ich kein glückliches Leben führen. Das kann für andere vielleicht gut sein, für mich persönlich nicht. Wie kann ich denn der bestmögliche Vater für mein Kind sein und der bestmögliche Ehemann für meine Frau, wenn ich etwas mache, was mich glücklich macht? Also hat der Familienrat gehalten, hat alle zusammengetrommelt und gesagt, Leute, passt auf ich erkläre euch jetzt meinen, meinen Plan. Ich werde Musiker und ich mache das, ich ziehe das durch. Ich garantiere euch, ihr werdet immer was zu essen auf dem Tisch haben. Ich werde mich um alles kümmern. Ich werde fünf Jobs nebenbei machen. Einfach nur, um meinen Traum am Leben zu erhalten. So, die ersten zehn Jahre hat Rudolf geackert von morgens bis abends. Hat, wie gesagt, fünf Jobs parallel gemacht. Einfach nur, um seine Band aufzubauen. Schritt für Schritt. Und ja, heute ist er mit Zusammen mit Rammstein sind die Scorpions die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Ich ähm, glaube, 200 Millionen Alben verkauft weltweit. Absolute Superstars im Ausland. Also egal, mit wem du sprichst, jeder kennt die Scorpions Und davor ziehe ich einfach meinen Hut, weil er etwas geschafft hat. Und man muss dazu sagen, als er seinen Traum damals laut ausgesprochen hat, wurde er von allen ausgelacht. Das kenne ich. Von allen, ja. Also nicht nur von... Von, der, von Freunden, sondern eben auch von der Musikpresse, die gesagt haben: Hey, die Scorpions, so auf die wartet kein Mensch. Die können nicht mal richtig Englisch. Ja, es gibt tausend Bands aus England, aus Amerika, die das besser machen. Ähm, das wird nicht gut gehen. Ja, es gibt so ein legendäres Zitat eines deutschen Musikmagazins, die gesagt haben: Das Beste, was du mit einer Scorpions-Platte machen kannst, ist es unter den wackligen Tisch zu legen. So und ähm, ja, wenn du eben und das zeigt eben, weshalb Rudolf für mich ein Mentor ist, weil er diesen Traum hatte und gegen alle Einflüsse von außen diesen Traum verteidigt hat. Und das ist halt absolut bewundernswert. Und ja, wir haben eben dieses Buch geschrieben, Rock, uh, Rock Your Life, und Paolo Coelho hat damals das Vorwort geschrieben dazu. Ja. Und so kam eben der Kontakt zu Paolo Coelho zustande und dann... Ja, vor einigen Jahren hat Rudolf ein Konzert gespielt in der Schweiz und hat gesagt, Lars, komm doch mal nach Genf und so, du, äh, das wird ganz gut und du musst kommen. Und ich war damals wirklich in so einer kleinen Krise und Rudolf hatte das so ein bisschen geahnt und hat mich mehr oder weniger so schon auch gezwungen, steig jetzt in den Flieger und komm jetzt. ja. Und, und naja, auf jeden Fall waren wir dann Backstage und 10.000 Leute haben gewartet in der Halle und äh, Rudolf spielt sich so ein bisschen auf der Gitarre warm und auf einmal klopft das so an der Tür und dann sagt Rudolf, er wusste schon, wer es ist, ja, Lars, mach mal die Tür auf. Und ich stehe so vom Sofa auf und gehe so zur Tür und mach auf und dann steht da Paolo Coelho vor mir, so und sagt dann, du bist also Lars. Und ich so, okay, <lacht> was ist hier los? Und ja, so ging das halt los. Und dann habe ich dann eben die Chance bekommen, mit Paulo ein bisschen zu reden. Und er hat mir einfach auch gesagt, so wenn du an, wenn du einen Traum hast, dann glaub daran und hör nicht auf die anderen, hör auf niemanden, hör nur auf auf das, was du wirklich willst, weil du hast in diesem Leben nur dieses eine Leben. Ja. Vergeude es nicht, indem du Dinge machst, um anderen zu gefallen, um das Leben anderer Menschen zu leben. Und dann hat er mir eben auch erzählt, dass sein großes Werk, der Alchemist, am Anfang auch die gleichen Probleme hatte, wie ganz viele andere Autoren. Es wurde abgelehnt, immer und immer wieder, es war kein Erfolg, hat sich nicht verkauft. Und dann eben kommt es drauf an, was machst du dann mit der Situation? Du bist unerfolgreich hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du beendest es und machst irgendwie was anderes oder du sagst es alles klar. Ich bin noch nicht fertig. Das ist jetzt nicht das Ende. Ich bin nicht gescheitert. Ich nehme jetzt diese Situation und mache daraus was Neues und probiere einen neuen Weg und gebe eben nicht auf. Und daraus ist eben auch so mein Leitmotiv geworden. Aufgeben ist keine Option. Es ist einfach keine Option, wenn du es wirklich willst. Und ja, dann bin ich halt zurück nach Berlin und habe mir dann einfach tausend Gedanken gemacht und habe dann weitergemacht. Weiter, weiter, weiter.
1: Was würdest du meinen, wenn, wenn du Leute hast, heute, die jetzt auf einem Weg sind, wie man gerade beschrieben haben, die den dann meistens, kurz bevor sie eigentlich erfolgreich werden, abbrechen? Das ist doch eine riesengroße Anzahl, wenn man es prozentual nehmen würde, oder?
0: Ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen Angst vor Erfolg haben. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass du auf einmal sichtbar wirst, dass du nicht mehr in deinem eigenen kleinen Kämmerlein werkelst, sondern dass du auch durch deine Reichweite, die du bekommst, dass du dich angreifbar machst. Weil natürlich werden Menschen kommen, die das, was du tust, kritisieren, die das nicht gut finden. Und davor haben viele Angst. Und deswegen finden sie ganz viele Ausreden, um Dinge dann auf einmal nicht mehr zu machen. So, was, was, was passiert, wenn ich auf einmal von einer großen, auf einer Bühne stehe und vor tausend Menschen sprechen muss? Ich würde sagen, Hammer, dass du die Chance bekommst, tausend Menschen zu erreichen mit dem, was du machst. Es gibt ganz viele, die sagen, das ist der größte Albtraum für mich, weil die Stimme in ihren Köpfen noch so mächtig ist, die zu ihnen spricht, die könnten dich auslachen, du könntest versagen, die könnten irgendwas machen, das dich aus dem Konzept bringt, du könntest einen Blackout haben. Ganz viele Gründe, um diese Chance nicht wahrzunehmen. Und ich sage halt, nutze jede Chance, die es gibt. Und wenn du auf der Bühne stehst vor 10.000 Menschen und du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag es. Mach es zum Thema. Nimm deine Schwächen, pack sie auf den Tisch. Was passiert dann? von den 10.000 Menschen können sich 9.995 sofort mit dir identifizieren, <lacht> weil sie nämlich da sitzen und denken, oh verdammt, ich würde mich niemals trauen, da oben auf die Bühne zu gehen. So, Mach deine Schwächen öffentlich, pack sie raus und dann kann sie nämlich kein Mensch mehr gegen dich verwenden. Und deswegen, ver, was soll dir passieren? Was soll dir passieren? Ist es, du hast doch nur dieses, eines, dieses eine Leben. Du bist jetzt wenn du jetzt 20, 25, 30, selbst wenn du 50 bist, kannst du sagen, oh, oh Gott, ich bin 50 Jahre alt, ich habe schon die Hälfte meines Lebens hinter mir. Oder du kannst sagen, naja, wenn es gut läuft, habe ich noch 30 geile Sommer. Mhm. Hey, was du in 30 geilen Sommern alles machen kannst. Ja. Un unfassbar. Was du morgen früh machen kannst. Ja. Unglaublich. Ja. Und nicht so viel Angst haben vor den ganzen Was-wäre-wenn-Geschichten, sondern Dinge einfach ausprobieren. Du wirst nämlich feststellen, dass diese ganzen Grübeleien und diese ganzen Horrorszenarien nie eintreten.
1: Ja. Und du dir viel mehr Gedanken
0: selber über diesen Wahnsinn machst, als alle anderen, die um dich rum sind. Genau, weil die Menschen machen sich nämlich alle Gedanken um ihr eigenes Leben. Und du bist denen im Zweifel völlig egal. Du sitzt in der U-Bahn und denkst dir, ich könnte jetzt den netten Typen da drüben ansprechen oder die süße Frau ansprechen. Ich mach's aber nicht. Weil um uns herum 20 Leute sitzen, die uns beobachten würden. Was würden die halten davon? Ich könnte irgendwie mich lächerlich machen. Die Wahrheit ist, mach es. Es wird nämlich keinen interessieren, weil jeder ist mit sich selbst
1: beschäftigt. ist spannend, dass du es gerade sagst. Ich war letzte Woche in den USA und äh, bei meinem Cousin und der erzählte mir, du pass auf, mir ist letztens in New York ist mir eine Geschichte passiert. Ich habe mich in die U-Bahn gesetzt. Und dann kommt wirklich jemand rein, ist splitterfasernackt, setzt sich neben mich. Und er meinte, die Leute haben so ungefähr gefühlt zwei Minuten geguckt und danach war es völlig scheißegal, weil es hat keine Sorge mehr interessiert.
0: Absolut. Und da kann man tatsächlich New York ein bisschen mit Berlin vergleichen. So, hier gibt es so viele positiv verrückte Menschen, die einfach, die einfach ihr Ding machen. Und das ist denen völlig egal. Und das kannst du auch in so Städten machen wie New York und Berlin. Ich muss zugeben, wenn du jetzt in Freiburg bist, ist es mit Sicherheit anders, ja. Aber auch da muss man einfach sagen, wer lebt denn dein Leben? Sind das die Leute, die dich in der U-Bahn irgendwie vielleicht für eine Sekunde angucken? Oder bist du das? Ja. Was ist denn wichtig, dass du abends in den Spiegel schaust und sagst, ey, ich hatte einen guten Tag. Ich war ich selbst. Ich habe mein authentisches Ich gelebt. Oder habe ich mein Leben damit verbracht, es den anderen irgendwie recht zu machen, so in, in der grauen Masse zu verschwinden. Nee, macht doch keinen Spaß. Also im Endeffekt unterhalten wir uns ja auch über das Thema
1: Komfortzone. Also jeder hat so seine Komfortzone und es tut halt immer alles, was ich nicht gewohnt bin, tut mir halt irgendwie weh, da rauszukommen. Aber Fakt ist ja am Ende, je öfter du was machst und da ist auch wieder so ein Thema Auftritt vor Leuten, ob es nun sind oder einer, ist am Ende ja auch völlig egal. Je öfter du das machst, umso sicherer wirst du ja auch.
0: Absolut. Es macht keinen Unterschied. Und Deswegen, wenn du Angst hast, Menschen anzusprechen äh, auf der Straße, dann warum hast du denn Angst? Weil du, du hast Angst vor Ablehnung. Mhm. Du hast Angst, ein Nein zu hören. Du hast Angst davor, kritisiert zu werden, ausgelacht zu werden. Das heißt, das Problem ist nicht das Ansprechen, sondern deine Erwartungshaltung. Du gehst in die Situation rein, weil du dir etwas erhoffst. Mhm. So. Und jetzt, wenn du deine Perspektive aber wechselst und sagst, ich möchte gar nicht die Telefonnummer oder ich möchte gar nicht ein Ja haben, hören, sondern ich möchte eine gute Zeit haben. Ich möchte vielleicht ein Kompliment verteilen. Ich möchte diese zwei Minuten, die ich, die ich habe, nutzen, um gute Energie zu versprühen. Dann kann ich nämlich gar nicht verlieren, weil du nämlich nichts erhoffst. So, Du hast deine, deine Erwartungen gegen Dankbarkeit getauscht, Dankbarkeit, diese Chance zu haben. So Und dann, wenn du nämlich entspannt bist und sagst, hey, ich habe dich hier gerade gesehen, ich muss fünf Minuten auf dem Bus warten. Ich habe auch gesehen, dass du da vielleicht gerade einfach stehst und ähm, dich langweilst. Mein Name ist Lars, wollen wir uns fünf Minuten unterhalten? Dann sagt der oder diejenige vielleicht, hey, mein Name ist Sandra, ist interessant, was mir noch nie, noch nie passiert, wo fährst du denn du hin? Ja, ich fahre nach, nach Telto. Ah, okay, ich bin auf der halben Strecke, da können wir ja im Bus gleich noch ein bisschen weiter quatschen. So. Das heißt, du hast keine Erwartung. Du, du sprichst deine Gedanken einfach laut aus. Hättest du jetzt gesagt, ähm, Entschuldigung, ähm, ich finde dich irgendwie voll süß, kannst du mir deine Nummer geben? Verstehst du? Äh, nee.
1: <lacht> ja, ich, Immer
0: wieder spannend. Also,
1: Wenn du an deine Zukunft denkst, wovor hast du am meisten Angst, wenn du überhaupt noch Angst
0: hast? Ich habe Angst oder ich hätte Angst vor dem Augenblick, an dem ich mir eingestehen müsste, dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Das war für mich auch tatsächlich immer die, die, die größtmögliche Angst. Also nicht, es ist nicht die Angst zu scheitern oder etwas nicht gut zu machen, sondern die Angst, irgendwann mit 90, 95 im Sterbebett zu liegen und sich selbst eingestehen zu müssen. Ich hatte damals die Chance, etwas zu machen und habe es nicht getan. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, dieses Leben mehr oder weniger nicht genutzt. Und wenn wir uns, über, wenn wir darüber nachdenken, wie kostbar dieses Leben ist, also wie, was, es, was es für eine, ja, ein, ein Zufall ist, überhaupt geboren zu werden. Also die mathematische Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass wir als Menschen zu dieser Zeit geboren werden. Und wir glauben aber, dass es selbstverständlich. So, und deswegen jeden Tag Nutzen, immer wieder, du musst nicht das Beste erreichen, du musst auch deine ganzen Träume nicht, nicht erreichen, du musst, wieder das Wort, du musst, ja. du könntest dir überlegen, ja. Ja, ähm, den Weg, um deine Träume zu erreichen, zu genießen, weil darauf kommt es an, es kommt nicht darauf an, das wirklich zu erreichen, sondern jeden Tag dein Bestes zu geben, das reicht schon, und es ist ja auch bei jedem Menschen was anderes, dein Bestes ist was anderes als mein Bestes, Du bist manchmal in einer Situation, in der du nicht im Besitz deiner ganzen Kraft bist. Aber dann kannst du trotzdem einen Schritt nach vorne gehen. Das heißt, sich in Bewusstsein dafür aufzubauen, dass das Leben einfach unfassbar wertvoll ist. Dass Lebenszeit das kostbarste Gut ist, was du jemals haben wirst. Geld kannst du neu verdienen. Lebenszeit, wenn sie weg ist, ist sie weg. Das heißt, immer wieder sich daran ähm, ja aufrichten, zu sagen, hey, heute, gestern hat es nicht funktioniert, ich versuche es heute nochmal. Und wenn es heute nicht funktioniert, versuche ich es morgen. Und wenn du halt ne, mit 95 oder irgendwann auf deinem Sterbebett liegst und sagen kannst, ich habe mein Bestes gegeben. Unabhängig vom Ausgang. Ich glaube, dann hast du so einen Zustand von Seelenfrieden erreicht und dann kannst du auch gut loslassen und sagen, jetzt kann ich, jetzt kann ich sterben, es war okay.
1: Ich stelle ja mal die These auf, dass, dass viele ältere Leute, ähm, die so grimmig sind und eigentlich scheiße drauf, dass die genau in dieser Situation sind, dass sie sagen, sie haben in ihrem Leben echt einfach viel verpasst und nicht gemacht.
0: Ja, absolut. Ich habe mal ein Buch geschrieben mit dem Professor Sven, Professor Dr. Sven Gottschling, der ist ähm, Palliativarzt im Uniklinikum des Saarlandes, Chefarzt mhm. und der betreut eben ganz viele sterbenskranke Menschen und der sagt auch, das ist super interessant, er begleitet dann auch Menschen in den Tod, ist dann in den letzten Minuten auch bei ihnen und sieht wirklich, wie Menschen sterben. Und sagt, Menschen sterben so, wie sie gelebt haben. Das heißt, wenn jemand sein ganzes Leben lang gekämpft hat, mit sich nicht im Reinen war, der gehadert hat, der zornig war, der verärgert war, der auf die Welt geschimpft hat, genauso so stirbt er auch. Also der lässt es nicht zu, der will kämpfen und der will ne, diesen, diesen Kampf irgendwie noch ausführen und ähm, hat dann letztlich auch keinen schönen Tod. Und ja. Menschen, die ihr Leben wirklich gelebt haben, die im Reinen mit sich sind, die können dann auch entspannter sterben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich der Idealzustand, ne? wenn du sagen kannst, hey, ich habe mein, hab mein Bestes gegeben, it's all good, so, ich habe gesagt, was ich sagen wollte, ich habe gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mich von meinen liebsten Menschen noch verabschiedet. So, Wir müssen alle sterben, jetzt bin ich dran. Ich bin gespannt, ob es danach weitergeht. Ja. So, Mit diesem Mindset ist doch alles in Ordnung. Bist
1: du glücklich mit dem, was du heutzutage machst und was du bist?
0: Ja. Ich habe mir jetzt auch nichts anderes gedacht, <lacht> aber die Frage fand ich immer noch ganz schön. Absolut. Also ich bin glücklich, natürlich auch nicht jeden Tag. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass... Ähm, was heißt es denn, ein zufriedenes und ein glückliches Leben zu führen? Das heißt nicht, dass du jeden Tag wie so ein Glücksflummi durch die Gegend hüpfst und grinst und äh, und auf Knopfdruck so gute Laune haben musst. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich selbst anzunehmen, so wie man ist und zufrieden und dankbar und glücklich zu sein. Und ähm, dann kannst du auch mal einen schlechten Tag haben, du kannst auch mal genervt sein, du kannst auch mal frustriert sein. Wichtig ist nur zu wissen, dass du jederzeit damit aufhören kannst, weil es nämlich zu jeder Sekunde deine eigene Entscheidung ist, glücklich zu sein oder grießgrimmig zu sein. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt
1: von uns als Mentaltrainer, wo ich auch immer selber sage, ich, ich, ich bin ja nicht das Beispiel, was du gerade selber gesagt hast, ich bin auch nicht immer so. Zum einen ist es gut so, weil du kriegst die andere Seite noch mit, weil du brauchst sie, da sind wir wieder bei der Bipolarität und das nächste ist, ich weiß aber ganz genau, wenn ich morgens aufwache und einen scheiß Tag habe, weiß ich, ich kann den... Wahrscheinlich auf der Hälfte des Tages kann ich den beenden, weil ich weiß, ich komme da selber raus. Ich weiß ja, wie es funktioniert.
0: Ja, es ist ganz wichtig, unsere eigene Entscheidung. Du bist gut drauf, du bist schlecht drauf. Es ist deine Entscheidung. Und es kommt eben darauf an, wie du die Gedanken, ne, die innere Stimme, wie du es interpretierst, was du mit diesen Gedanken machst. So, Glaubst du deinen Gedanken? Oder sagst du, Moment mal, warum habe ich eigentlich gerade schlechte Laune? Es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Nochmal, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, ich brauche keinen großen Luxus, es ist doch irgendwie alles in Ordnung. Warum geht's dir gerade schlecht? Aha, jetzt verstehe ich, weil ich mich vergleiche mit anderen, weil ich eine Erwartungshaltung hatte, die ich vielleicht nicht erfüllen konnte. So, Das heißt, der eigentliche Grund meiner Griesgrimmigkeit sind meine Gedanken. Es ist nicht die Situation selbst. Und sich daran immer wieder zu erinnern, ist schon so 50 Prozent des Weges.
1: Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Lars, vielen lieben Dank, dass du hier warst und ähm, ja, dass wir so cool miteinander quatschen konnten. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.